Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ik kook de synthetische drugs voor criminelen in Brabant. Door Erik Borghuis. Als 22-jarig student raakt Willem verstrikt in een leven waarin hij op grote schaal DMT produceerde in zijn keuken in ruil voor tassen vol met geld. Het is vier uur s'nachts en hij is dood op. Willem, niet zijn echte naam, staat in zijn onderbroek te midden van het zelfgefabriceerde drugslab in zijn keukentje. Uit zijn boksen klinkt Rage Against the Machine op maximaal volume. Zijn werkdag begon al om 8 uur vanochtend en inmiddels branden zijn ogen van vermoeidheid. Hij staat voor de vijfde keer op rij 32 potten met uitgekristalliseerde DMT, water en petroleumeter één voor één te schudden, terwijl op zijn gasfornuis een pannetje met de gebakken ijs staat te pruttelen. Hij houdt de glazen wekpot stevig in zijn handen en schudt ermee als er een gaswolk ontsnapt. Het proces was bijna volbracht. Dan had Willem op deze dag 25 gram DMT geproduceerd met de straatwaarde van 2250 euro. Maar nu ontstaat er een steekvlam en staan zijn handen in brand. Snel zet hij de pot weg en dooft hij de vlammen op zijn huid met een theedoek, waarna hij zich met natte handdoeken over het vuur op zijn tafel ontfermt. Door de stinkende petroleumdampen heen ruikt hij dat zijn baard is verschroeid en als hij het gasfornuis uitzet, ziet hij dat ook zijn armhaar weg is. Minutenlang staart Willem naar het verschrompelde ei in de koekenpan, terwijl er lauw kraanwater over zijn armen stroomt. Zijn hart zit in zijn keel. Niet veel later sluit hij zijn laboratorium af en gaat hij naar bed met nog maar één wens. Slapen. Ik heb er godzijdank niks aan overgehouden, maar dit maakte wel indruk, zegt hij over die bewuste nacht. Als je over je eigen grens gaat, door langer door te werken of te veel tegelijkertijd te maken, ga je fouten maken. En fouten zijn in potentie levensgevaarlijk in dit vak. In zijn keukentje was hij nachtenlang aan het werk, terwijl de drugsdampen stilaan het huis ontvluchten, gemaskeerd door smeulende wierookstokjes die in de kozijnen lagen te roken. De aantrekkingskracht van het snelle geld dat Willem verdiende, kreeg hem in zijn greep. De afgelopen vijf jaren raakte Willem verzeild in een schaduwwereld. Een zwarte economie waar in 2017 zo'n 18,9 miljard euro's doorheen stroomde... volgens recent onderzoek van de politieacademie. Een wereld waarin de georganiseerde criminaliteit de politie nog altijd te slim af is. Willem woont door de week in een caravan in een klein Brabants dorpje... tientallen kilometers van Os en Eindhoven vandaan. In het weekend woont hij in een huis ergens anders in Brabant. Hij werkt sinds een paar maanden op een boerderij waar ze biologische groenten en fruit verbouwen. Hij laat zijn met zwart zand bedekte vingers zien. Het is toch totaal iets anders dan drugs koken, maar daar had ik ook wel behoefte aan, zegt hij lachend. We hebben vlakbij zijn werk afgesproken en lopen over een verlaten olifantenpaadje tussen weilanden en bebossing. Hij is nog maar 26 jaar oud en met zijn lakleren puntschoenen, nette blauwe broek en Tommy Hilfiger trui om zijn schouders ziet hij er niet uit zoals je zou verwachten van een drugsproducent. Hoe kan het dat een welbespraakte, keurig ogende jongen op zijn 22e synthetische drugs begon te produceren? Het begon allemaal met fascinatie voor dat spul, zegt Willem. Hij was 21 toen hij voor het eerst DMT rookte. Al sinds de middelbare school was hij benieuwd naar het extreme tripmiddel en had hij al vaak naar gezocht. Zonder succes, DMT is behoorlijk zeldzaam op de zwarte markt. 
Uiteindelijk krijgt hij het toch in handen. Ik herinner me de eerste keer nog als de dag van gisteren. Ik was bij vrienden en ik hoorde dat zij DMT in huis hadden. We besloten het de volgende dag te roken. Dus daar zat ik de volgende dag met vier vrienden op de bank en met een pijpje in mijn hand. De zenuwen gierden door mijn lijf. Ik haalde diep adem, nam drie trekjes en nog voordat ik het DMT-pijpje weg kon leggen, was ik compleet van de wereld. Het middel werkt direct, alsof je gelanceerd wordt. Het pijpje en de aansteker zijn door een vriend uit mijn handen getrokken en met een duwtje werd mijn bovenlichaam door hem tegen de bank aangedrukt. Ik had nergens meer controle over. Gedurende de hele trip, die in werkelijkheid nog geen kwartier duurde, houdt Willem zijn ogen open. Hij ziet alle objecten in de kamer loskomen en vervolgens door de kamer vliegen. Zelfs de televisie, die achter hem staat, vliegt om hem heen terwijl zijn vrienden stuk voor stuk misvormen, opstijgen, uit zijn gezichtsveld verdwijnen en vervolgens over het plafond lopen. Het is echt heel gestoord, maar je hebt op zo'n moment geen tijd om erbij stil te staan. Daarvoor gaat het allemaal te snel. Angst komt niet aan bod in zo'n trip. Je voelt een onbeschrijfelijke verbondenheid en liefde. Maar toen ik vervolgens weer terugkwam in de realiteit, scheet ik wel mijn broek. Flabbergasted was ik, getraumatiseerd zelfs, maar ik vond het tegelijkertijd prachtig. De ervaring liet zo'n diepe indruk achter dat Willem het niet los kon laten. Hij begon online research te doen naar de herkomst van DMT om zijn ervaring beter te kunnen begrijpen en kwam erachter dat het niet zo heel moeilijk is om DMT zelf te maken. Ik heb scheikunde op de middelbare school zo snel mogelijk laten vallen, maar een zuur basenextractie is geen ingewikkelde scheikunde. Bovendien staat het internet vol met tips voor kitchen chemistry technieken. Voor 150 euro haalde Willem de benodigde basismaterialen en apparatuur in huis om zijn keuken om te toveren tot een hobbyistisch drugslab. De eerste productie was echt aankloten. Ik volgde gewoon maar de stappen van het recept die ik had uitgeprint. Ik vond het vreselijk spannend en schrok steeds weer van die chemische processen, maar het was buitengewoon fascinerend. Uiteindelijk had ik 2 gram DMT en dat gaf een geweldig gevoel, al wist ik nog niet of het poeder zijn werk zou doen. Ik heb mijn eigen DMT altijd zelf als eerste gerookt vertelt Willem. Dat was de eerste keer heel erg spannend. Ik was bij een vriend thuis. Mijn toenmalige vriendin was er ook bij. Ze wisten dat ik ermee bezig was, maar toen ik mijn eigen gebruide DMT op tafel legde, viel er een gespannen stilte. Heb je het zelf al gerookt? vroeg mijn maat. Nee dus. Ik besloot naar boven te gaan. Ik stak een pijpje met mijn DMT erin aan, terwijl mijn vriendin naast me zat. Waarom ik dacht dat het wel goed zou gaan, weet ik niet, maar het pakte gelukkig inderdaad goed uit. Het was magisch. Een jaar later had Willem zijn opleiding voor uurwerktechnicus afgerond en werkte hij vijf dagen in de week in een magazijn. Hij besloot om met zijn bij elkaar gespaarde 1500 euro professionele materialen aan te schaffen voor de productie. Hele weekenden isoleerde hij zich om thuis tot diep in de nacht DMT te produceren. Behalve voor het spul zelf ontwikkelde ik ook een enorme liefde en fascinatie voor scheikunde. Ik kon uren kijken naar het uitkristalliseren van de DMT-kristallen in een glazen pot. Dat is scheikunde pure porno, zegt Willem met glanzende ogen. Het begint donker te worden als we teruglopen naar het erf waar zijn caravan staat. Als iets me fascineert, dan draai ik er een beetje in door, zegt hij terwijl hij zijn traan trekt. Nadat hij vriendelijk een voorbijganger heeft begroet en deze buiten gehoorafstand is, vertelt hij verder. Al snel stonden de kasten in zijn huis vol met potten natriumhydroxide... Flessen azijn, glazen en plastic buisjes en grote wekpotten. Door zijn hele huis slingerden slangetjes, plastic doseerspuiten en mappen vol met uitgeprinte recepten, onderzoeken, artikelen en zijn eigen aantekeningen. 
Als Willem de lijst van materialen opzond, schiet hij even in de lacht. Het is natuurlijk niet zo slim om alles zo slordig in je eigen huis te bewaren, maar ik was vrij roekeloos in het begin. Als ik bezoek had van vrienden, schokken ze aanvankelijk nog. Maar ik deed er nooit geheimzinnig over en uiteindelijk vonden ze het ook wel spannend. Het produceren ging steeds beter, vertelt hij. Ik vroeg aan mijn vrienden, zo jongens, wie wil er DMT kopen? Dat viel tegen. Sommigen wilden af en toe wel een dosis kopen, maar meer kreeg ik niet kwijt. Een dosis? Ik heb hier een hele opscheplepel voor je, zei ik dan. Maar ik had al snel door dat ik het niet allemaal aan mijn vrienden kon slijten. Op een gegeven moment had ik 300 gram gemaakt, wat een straatwaarde heeft van 27.000 euro. Toen ben ik op zoek gegaan naar grotere afnemers. Hoe Willem met deze afnemers in contact kwam, wil hij niet vertellen. Dat was wel wat anders dan de hippies en psychonauten die ik voorheen bediende. Ik kreeg opeens te maken met zakelijke types. Rijke stinkerts. Dat gaf wel een kick hoor. Overigens kwamen ze stuk voor stuk heel erg vriendelijk over. Afspraken werden nagekomen en het geld stroomde binnen. Willem ging steeds efficiënter te werk in zijn keuken en de productie nam exponentieel toe. In het begin werkte hij met een glazen potje. Later werd dat een grote pot waar een liter in past. Vervolgens werden het vier van zulke grote potten, acht potten, zestien potten en uiteindelijk produceerde Willem in 32 liter potten tegelijk zijn DMT. Hij rekent even voor. Dat betekent dat je 160 keer vloeistof staat toe te voegen en 3200 keer in een pot staat te schudden. Dan is het gewoon werk geworden en kun je al lang niet meer spreken van een hobby. Toen ik doelbewust grote hoeveelheden DMT produceerde voor de verkoop, begon ik me steeds meer een crimineel te voelen. Op dat punt kun je niet meer ontkennen dat je keihard de wet overtreedt, maar dat vond ik ook wel lekker. Ik wist heel erg goed waar ik mee bezig was en hoe professioneler ik werd, hoe groter de kick was die ik kreeg. Ik stond dan keihard mee te zingen met fuck the police van NWA, terwijl ik mijn eigen keuken harddrugs aan het koken was. Ik vond dat oprecht geweldig. Als we bij zijn caravan aangekomen zijn op het terrein van zijn nieuwe werkgever, vertelt hij over de technische kant van het verhaal. De meeste materialen haalde ik gewoon bij de bouwmarkt. De eerste keer stellen ze geen vragen, maar als je daar voor de tiende keer vijf flessen natriumhydroxidekorrels haalt, vragen ze wel waar je dat voor nodig hebt. Dat spul heb je voor de productie van bijna alle synthetische drugs nodig en je kunt er zelfs bommen mee maken. Soms willen ze je daarom je identiteitskaart registreren. Maar goed, dan ga je gewoon naar zoveel mogelijk verschillende bouwmarkt, vertelt hij. Uit zijn caravan haalt hij een paar volgeschreven schriftjes tevoorschijn. Het is voor mij niet meer zomaar het boekje volgen. Ik ben er heel secuur mee bezig geweest de afgelopen jaren. Aan de hand van experimentjes, research en ongelooflijk veel eigen documentatie... bleef Willem zijn recepten en procestechnieken verbeteren. Ook ging hij zich specialiseren in de productie van Changa... een aan DMT verwant middel waar DMT het belangrijkste bestanddeel van is. Nog veel zeldzamer dan DMT, roept hij als bevlogen chemicus... Willems toon wordt minder luid als hij vervolgt, chemisch afval, dat is wel een dingetje. Voor mij persoonlijk ook, ik bedoel, je brengt er wel schade mee aan. Ik heb mijn afval een paar keer naar een gemeentewerf gebracht. De eerste keer vroegen de mannen die daar werkten hoe ik aan dat afval kwam, waarop ik heel zenuwachtig begon te bazelen. Waarschijnlijk waren ze al lang blij dat ik het niet op straat wilde dumpen, want de mannen keken elkaar even aan, waarna eentje zei, laat maar staan. Ik ben heel snel weggereden en daar nooit meer teruggekomen. Gemeentewerven blijft lastig. Je kunt daar nooit veel kwijt zonder vragen te krijgen. Ik heb mijn afval ook een keer door het toilet gespoeld, maar daar voelde ik me echt kut over. Andere keren zet ik mijn afval in jerrycans ergens aan de straat wanneer het golfvel werd opgehaald. Dat is ook niet netjes, dan maak je er iemand anders een probleem van. Maar kijk, je staat al aan de verkeerde kant van de wet, dus je kunt ook niet veel anders. Echt bang om gepakt te worden was ik niet. 
ik heb niet het idee dat de politie heel erg op zoek is naar producenten van bijzondere psychedelische drugs. Kijk, als je een reusachtig LSD-lab hebt of de speel bent in een crimineel netwerk, dan is het wat anders. Ik was meer een simpele ZZP'er. Op zijn 24ste kreeg Willem zulke grote afnemers dat hij stopte met zijn reguliere werk. Dat waren jongens van een ander kaliber. Die types nemen je eerst mee uit eten in een duur restaurant waar ze de eigenaar van kennen. Steenrijke vertegenwoordigers van de onderwereld. Hele vriendelijke gasten wel hoor. Geen gezeik en ook geen gedreig. Altijd handje contantje. Ze waren altijd tevreden over mijn product. Deals werden nagekomen en de tassen vol met geld bleven mijn kant op komen. Thuis stortte Willem zich volledig op het koken van DMT. De penetrante geur van petroleumeter hing constant in zijn huis. Omdat hij met zijn ramen openwerkte, werd hij steeds angstiger om ontdekt te worden. Hij was bang dat de wierook in zijn konzijnen niet meer voldoende was om argwaan bij de buren te voorkomen. Steeds meer begon Willem iedereen die zijn huis passeerde te wantrouwen en hij voelde zich steeds minder prettig in zijn huis. Toen ik fulltime bezig was, kreeg ik last van paranoïde denkbeelden, vertelt hij. Dat werd misschien ook wel aangewakkerd door de lange werkdagen en een tekort aan nachtrust. Er kwamen zoveel opdrachten dat Willem het contact met zijn omgeving verloor. Wekenlang was ik aan het werk zonder mijn vrienden te zien. Hij verdiende ook al snel zoveel geld dat het zijn waarde haast leek te verliezen. Ik dacht altijd dat het je gelukkig zou maken, maar ik werd al lang niet meer gelukkig van geld, zegt hij. De gasten waar ik inmiddels zaken mee deed, wilden dat ik ook speed of ecstasy voor ze ging produceren. Ik kon dan een afgelegen huis, vol laboratoriumapparatuur en alle benodigde middelen krijgen. Alles zou voor me worden geregeld. Ik zou hier in alle rust kunnen werken en duizenden euro's per maand gaan verdienen, zegt hij. Hij kijkt bedenkelijk en slikt even. Dat ging me een stap te ver. Het was mooi geweest. Ik had jarenlang overuren gedraaid en de vermoeidheid begon zijn tol te eisen. Ik kwam amper buiten... Ik stond altijd in die chemische dampen drugs te koken met het risico gepakt te worden of mijn huis te zien afbranden. Ik wilde het bij DMT houden. Dit is meer de wereld van hippies, trippers en psychonauten. Als je speed of cocaïne verkoopt, krijg je met hele andere figuren te maken. Het afgelopen jaar heeft Willem geleidelijk de samenwerkingen met zijn grote afnemers opgezegd. Dat verliep gelukkig vlekkeloos, zegt hij erover. Hoeveel het er waren, wil hij niet vertellen. Of hij voor goed klaar mee is? Daarvoor vind ik het veel te leuk. Scheikunde zal altijd een hobby blijven. Ik zou het geweldig vinden om later een hobbylaboratorium in mijn huis te hebben. Maar harddrugs koken? Die fase is voorbij. Ik prijs me gelukkig dat ik nooit ben gepakt. En ik heb er flink wat spaargeld aan overgehouden. Uiteindelijk heb ik er ook veel van geleerd. Maar ik wilde mijn vrijheid terug. Daarom ben ik een agrarische opleiding gaan doen. Die vrijheid vind ik nu in de tuinbouw, zegt Willem. Terwijl hij zijn benen strekt en zijn armen achter zijn hoofd slaat, kijkend naar het licht van de olielamp op het tafeltje voor zijn caravan. Niet veel later nemen we afscheid. Willem moet de volgende morgen om 7 uur weer op het land staan. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. 